0: Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir. Eu sou o seu Rodilson Silva e hoje a gente vai ter a honra de receber a Ariel Oliveira, que é CEO da Via Store System Brasil. Esse é o nosso bate-papo de hoje vai girar em torno de tecnologia em sistemas de automação de armazéns. Intra Logística. O Ariel é formado em processos gerenciais, administração, negócios e marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou como gerente de engenharia de sistemas na AMC, passou por empresas como CSI Conveyors e TGW, e assumiu o cargo de CEO na V-Store em 2018, tendo como missão gerenciar os recursos e operações gerais da organização sem mais, vamos trazer aqui o nosso convidado de hoje, que é o Ariel Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como sempre, eu gosto sempre de dizer muito obrigado né, por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Eu que agradeço a oportunidade, mas o um privilégio de poder falar da minha carreira um pouquinho para vocês e um pouquinho da Vistor também dos seus aí, ouvintes.
0: Gabriel, como de praxe, eu gosto de conhecer assim, um pouquinho né, sobre a história dos nossos convidados. Acho que é bastante importante a gente ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre o desenrolar da sua trajetória profissional. Né, eu vi no seu perfil, quando a gente fez aí a pesquisa para trazer as perguntas, que você iniciou a carreira na AMC Systems como gerente de engenharia de sistemas. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como que foi esse início da sua carreira profissional. Início bem técnico voltado para engenharia.
1: Eu comecei a trabalhar muito jovem, como muita gente aí da nossa época, toda a minha geração, vou falar tão certo, como se eu fosse muito velho, na verdade eu não sou tão assim, né? eu fiz o curso profissionalizante no Senai, que me formou em perramenteiro, né? minha, minha primeira oportunidade profissional foi uma empresa que fazia máquinas especiais para a indústria. Então, já era muito focada em automação e eu trabalhava na parte de implementação dessas máquinas. Né? Instalação, conserto, botar aquele projeto para funcionar na prática. Né? Durante esta oportunidade, me despertou o um interesse em trabalhar antes daquela etapa, que é no desenvolvimento das máquinas. Desenhar, projetar entender como aquilo funcionava. E eu fui atrás, fiz alguns cursos, AutoCAD, coisa bem simples da época. E a própria empresa fez um processo seletivo naquele momento para recrutar alguém que pudesse iniciar o time de engenharia e trabalhar nessa área que foi uma coincidência, uma coincidência da vida, e que eu, no momento de acabar de fazer esses cursos, e me inscrevi. Foi me dada então essa oportunidade e eu comecei a trabalhar com, com desenvolvimento de projetos, desenhando máquinas, peças, componentes, e me dei muito bem, me identifiquei com a área, tive bastante sucesso nessa empresa, acabei migrando para a EMC, que você comentou, e na EMC, com pouco tempo de casa, acho que cinco, seis meses, eu passei a gerenciar o time de engenharia. A MIC era uma empresa focada em robótica, ou ainda é uma empresa focada em robótica, ainda existe, e fazendo células de movimentação. Foi quando a minha carreira, de certa forma, já começou para a ir linha aí da logística, movimentação de materiais e tudo isso. Então, foi esse o começo aí da parte técnica da coisa.
0: Aí, geralmente a gente sempre fala, né engenheiro, engenharia é muito técnico, é matemático, isso, estatística, projetos, é muito gerenciamento, planejamento. Como é que foi para você fazer essa mudança, né, levando em consideração exatamente que você saiu da engenharia, depois foi para a mudar um pouco ali todo o seu perfil profissional?
1: A transição para a parte comercial ou gerencial da coisa, ela aconteceu algumas etapas depois da MSc Eu já estava trabalhando em uma empresa austríaca, que era já focado em automação tecnológica mesmo. E eu cuidava também do departamento de conceito. Concepção de soluções. Já não era me em produto, mas desenvolver uma solução que é agregar diversos produtos dentro de um único projeto, né? Só que para fazê-lo, eu precisava estar muito em contato com o cliente. Então eu visitava o cliente, entendi as dores técnicas, né? Muito mais focado na parte técnica, na parte inicial, mas entendi quais eram os problemas voltava para casa, desenhava o um projeto para o veio pro escritório, desenhava o um projeto, apresentava, e nessa inda e vinda, eu era um contato, um contato muito próximo com o cliente. Em muitos dos casos, o relacionamento meu com o cliente, né, como técnico de vendas, era maior do que o próprio vendedor. Né? Nesse momento, algum tempo, dessas indas e vindas entre clientes, apareceu uma vaga no comercial, e a empresa, mais ou menos, falou assim, ó, oh, eu acho que você é a pessoa que paga, e, e na época, realmente, não acreditava que era, tá? E até um dos grandes amigos que trabalha com a gente hoje disse, você vai trabalhar com vendas em algum momento? Eu falava, é impossível, eu não tenho a paciência que vendas exige. E na verdade se comprovou que eu estava errado, eu estava certo. E eu fui para essa oportunidade dentro da própria empresa e comecei a atuar já como a gente chamava de de projeto de vendas, que era a venda de um projeto de automação ela é extremamente técnica. Como né? é realmente conceber um projeto e tentar vendê-lo Foi assim que aconteceu essa transição.
0: E não tem coisa melhor do que você ter um vendedor que conhece a parte técnica. Eu acho que você estava perfeito ali para a função, levando exatamente em consideração que você conhecia o produto, conhecia tudo e já estava se habilitando ali para ser um excelente vendedor e já tinha o um perfil para isso. Né? Isso com certeza se mostrou positivo em relação à sua carreira profissional.
1: Economiza-se muitas etapas. Né? Eu não preciso voltar para casa para trazer aquela informação, a resposta vem <risos> na hora. Foi assim que a gente se tirou, né? tirou proveito né? dessa transição.
0: E considerando exatamente essa parte, primeiramente, técnica, como a gente falou, engenharia, depois a parte de gerenciamento associada a projetos e vendas, isso te preparou para a tua função né, na v Store? Eu gostaria que você pudesse falar para a gente exatamente em que momento que a v Store passou a fazer parte da sua carreira.
1: Bacana, isso aí eu tenho muito orgulho. A v Store veio para o Brasil em 2012, então naquele momento eu estava trabalhando nessa empresa, eu de comentar, a VStore tinha um plano que era, de certa forma, conservador. Queria começar pequeno, conhecer o mercado, a manter todo o time técnico, aquele que faz essa, esse desenho de soluções na Alemanha. E ela, para atender esse conceito que eles estabeleceram, esse planejamento, buscaram exatamente esse tipo de pessoa. Alguém que pudesse fazer o comercial, mas que ao mesmo tempo entendesse toda a parte técnica e pudesse passar para quem vai desenvolver, para quem iria desenvolver as soluções, na mesma língua. Né? Ah, é isso que ele precisa e o pessoal de lá tem a garantia de que não está vindo nada fora da expectativa. E eles me chamaram? Isso foi numa quarta-feira, venho marcado para as 10 horas da manhã, me ia naquele vídeo, ali às 11. E aí, falamos até duas e meia da tarde que era uma escolha certa, que era uma aposta muito promissora para ambas. Foi uma boa oferta para mim também. Eu estava vindo de gerente de projeto de vendas para gerente de vendas. Era uma, uma pequena subida na minha carreira. E eu aceitei aquele desafio em de 2014. Eu fiquei atuando com vendas especificamente nesse conceito, até meados de 2017. Em 2017, a minha empresa me levou para uma outra unidade do grupo. Fiquei um ano fora, trabalhando e aprendendo e evoluindo. E voltei para cá em 2018 para a nova função.
0: Excelente. A gente falou um pouquinho né, então, da, da sua história, então é importante a gente conhecer a história do nosso entrevistado, né, falando um pouquinho da Vistor, a né, empresa que, como a gente falou, oferece pacote completo para a intralogística. Eu gostaria que você pudesse dar um overview, falar um pouquinho sobre a empresa, sobre os produtos, serviços, enfim, o que, que faz parte do portfólio que a empresa oferece no Brasil atualmente?
1: Vamos lá, você colocou muito bem já na pergunta, é um pacote completo, e é assim que a gente se posiciona, tá? A Vistor é uma empresa já centenária, como eu comentei com antes a gente começar aqui, ela está por volta de 140 anos, começou fazendo elevador de carga para construção civil, depois elevadores residenciais e nos anos 70 começou a olhar para a logística com bastante carinho, quando a gente desenvolveu nossos primeiros produtos e tudo mais. E desde então o foco da empresa ficou exclusivo à automação para a logística. Então a gente tem como produtos principais, nos elevadores e minutos fabricados por nós, e o nosso software WMS, software de gerenciamento de armazéns, é chamado de ViaDAT, né? No verdade, ele foi atualizado recentemente, a versão 9, em que foi feita uma grande remodelação principalmente no visual do produto e com a capacidade desse software, por exemplo, esse software já tem aí seus 20 anos de existência, nos permite integrar outras soluções além das que a gente fabrica por si só, como robôs, veículos autônomos, shutters, assim, tudo você achar de tecnologia, onde pode ser integrado numa solução da Vestor. Apesar de ser fabricante de equipamento de produtos, né, a gente se posiciona dessa forma como um grande integrador. Estamos muito mais preocupados em entender o problema, desenvolver uma solução para o problema e apresentar para o cliente alguma alternativa dentro do que a gente consegue fazer.
0: Eu lembro que recentemente vocês lançaram um release aí para a imprensa, né, no qual foi destacado os 10 anos de atividade no país, a consolidação associada a projetos robustos de expansão, implementando aquilo que se tornaram, né, tem se tornado referência no segmento de atuação. Gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho sobre um projeto, né, abrir o jogo a gente, a gente entender exatamente, né, como que funciona, né, algum projeto que vocês se orgulham de ter implementado, fazendo aí a história, como a gente falou, sendo referência no segmento de atuação.
1: Me perdoe pelo clichê, me orgulho de todos. Que não tem nenhum maior, menor, menos importante para nós. Todos foram marcantes. Acho que todos contribuíram. A história ainda também história pequena no Brasil, né? apesar de todos os 60 e poucos anos. E todos eles tiveram uma, uma, uma pontinha de, de ajuda para chegar onde está hoje. Mas para não deixar a sua, resposta, a sua pergunta sem resposta, vamos lá. Eu vou destacar. Posso ser mais do que
0: um? Pode, para não ser injusto né, com aqueles que apostaram nas soluções, pode mandar.
1: <risos> Exatamente, eu então, não quero deixar ninguém chateado. Estou falando primeiro, porque eu faço o primeiro é sempre o primeiro. O primeiro foi um projeto exclusivo de software para o aeroporto aqui de Viracopos, Campinas, São Paulo.
0: Quando a Vistor veio para o Brasil, ela já tinha o um software?
1: Já, o software existe desde 1991. Então, a primeira versão do software foi feita em 91. Eu acho que foi até o maior. Vamos falar uma escura, parece que a gente escolheu ganhar o um projeto, mas a gente se dedicou muito para ganhar esse projeto em específico, porque era uma boa forma de entrar no país, né? Um projeto que não tinha muito equipamento, era uma coisa que a gente dominava, mas era um projeto extremamente complexo. O um WMS que gerencia o um armazém, alfandegário do aeroporto de Viracopos, né? Via DAT. Isso, Via DAT. Via de Store, DAT de dados em alemão. O Via DAT, ele foi implementado aqui no aeroporto, as grandes dificuldades eram, foram durante muito tempo, né? a gama de produtos, para quem trabalha com logística conhece. O aeroporto recebe desde um cavalo vivo a uma Ferrari ou a uma joia que faz as duas gramas. Então, gerenciar tudo isso, escolher onde imaginar, onde controlar, fazer toda a qualidade, e foi bem desafiador. Então, o um projeto de um MES, mas que foi longo, com dois anos de implementação, estava dando desde 2014, com mais de 200 usuários simultâneos. Um Eu então, acho que esse é o primeiro onde a Vestor mostrou para que veio, pelo menos assim que a gente encontra, a gente já fez, inclusive, é um desse mesmo conceito para outros aeroportos, então é um projeto de muito sucesso. E agora eu vou falar mais um, que é o último que a gente fez, tá? para ficar um e último e ninguém ficar chateado, que foi um projeto dentro da planta de manufatura da eletrodusia de Curitiba, no estado do Paraná. Também um projeto muito desafiador, ou seja, ele é dentro de uma planta que tem cinco níveis de produção, escritório, todo administrativo lá, Implementamos um armazém de 35 metros de altura, sem parar, nada estava acontecendo. A vida continuou rodando normal em volta de um prédio que estava subindo dentro da
0: planta. É aquilo que dizem, né? É reformar a casa, né? Enquanto estás morando lá dentro, né? Que dá muito mais trabalho. A história era o pedreiro. Você Pesado. imagina
1: a dor que estava no nosso, o peso que estava nas nossas costas. A gente estava levantando o equipamento, um transelevador, que ele pesava cada parte do mastro subiu aqui, duas toneladas e meia passando por cima de um prédio onde tinham pessoas trabalhando então a cada vez que o Ignacio levantava aquela peça ficava cinco minutos sem respirar até que ele passasse do outro lado se cair ali, tá tudo bem não foi muito bacana, né? muito satisfatório hoje ter ele funcionando e é uma referência dentro do segmento industrial ali na América Latina, mas a gente não conhece nada parecido
0: Tá aí, pessoal, acho que é bastante importante a gente conhecer um pouquinho da Vistor. Entrando agora no nosso tema, o tecnologia em sistemas para automação de armazéns. Né, quando falamos em tecnologias em sistemas de automação para a interlogística, a gente sempre pensa, como a gente falou, da BMS, a gente falou de transelevador, equipamentos para recebimento, de coleta, envio, processos, etc. E no caso da VStore, né, eu gostaria que você pudesse citar para a gente alguns exemplos né, de quais são esses equipamentos e os diferenciais de cada um deles para que a gente consiga colocar né, toda essa tecnologia dentro de um contexto, como você deu o exemplo aí da Electrolux, né, e principalmente galgar os objetivos necessários dessa automação, melhorando ali a produtividade da empresa.
1: Como eu disse, a história, apesar de ser um grande integrador, né, a gente fabrica o que a gente acredita que está no coração da grande parte das nossas soluções. E são os três que você comentou, basicamente, aquilo que resolve grande parte dos problemas. Um software da WMS eh, de qualidade, como é o nosso, ele, por si só, traz vantagens muito significativas. Né? O nosso software foi desenvolvido em 91, ou seja, eles têm 20 anos de história, foi implementado em diversos armazéns ao longo do globo, que é o mesmo produto a nível global, e foi crescendo e evoluindo né, há tanto tempo, e agora em 2018, como eu comentei contigo uh, há pouco, a gente fez a nova versão, a atualização do produto, focada exclusivamente aí no front-end, interface de uso, uh, trazendo ele para um patamar super moderno, intuitivo, muito parecido com o que você encontra iPad, esse tipo de coisa, para qualquer usuário chegar lá e ele vai com o dedo na tela e aperta o botão sem ter que digitar ou apertar o F4, como nos WMS convencionais. Né? E isso trouxe para a gente diversos prêmios. É um produto muito premiado na Alemanha com inovação através de, de tecnologia e pesquisa. Produto do ano em tecnologia 4.0 pela integração com sistemas de manufatura direta. Então esse é um produto que para nós é o nosso grande diferencial. Aquilo que a gente tem muito orgulho de falar e de mostrar. Se a gente não tivesse limite de tempo, eu falaria por horas aqui sobre ele. Vou passar por, por segundo para não falar demais do, do motivo que bate meu coração mais forte. O tema é que os transelevadores e os Mineiroso, tá? Também são produtos que a gente produz desde 70. Nossa primeira que foi produzida em 71, tá? Né? Então, é uma tecnologia, a gente fala 70, parece uma tecnologia antiga, mas na verdade não é. É uma tecnologia que continua 100% atual e foi sempre modernizada ao longo do tempo, até chegar no patamar que hoje é um dos produtos mais robustos do mercado. E não, nesse caso, falando da Vistor, mas falando como produto, é uma tecnologia consolidada. A Vistor tem, dentro da nossa matriz, o nosso time de desenvolvimento, pesquisa, tudo isso que faz com que hoje os nossos milhões de transformadores estejam entre os mais rápidos do mercado. E é um diferencial que a gente está falando. Acho que o nosso grande diferencial, além de ser uma tecnologia alemã consolidada, aquilo que a gente já conhece, que vende lá, é ainda as mais produtivos do mercado.
0: Existe algum critério de velocidade para comparar assim, não? Puta, olha a pergunta difícil.
1: Eu acho que hoje é difícil você falar que está um Ferrari ou um Fusca. <risos> na né? nossa informação. <risos> Tem uma Ferrari e um carro de luxo, que o luxo é um pouquinho mais dentro. Eles são todos uh, produtos muito bons. A Vistor se destaca pela, pela robustez, por seu produto alemão, e pela alta performance. Pelo então, menos ele entrega um pouquinho mais de produtividade. Vou te dar um exemplo numérico. Pronto, acho que é uma forma de te entregar. O, o trânsito da Vistor faz 6 metros por segundo correndo dentro de um trilho. Dizer que A média de mercado é 4 metros por segundo. Essa é a média de mercado. Tá? Tem alguns que vão acima, tem alguns que vão abaixo. Tá? Então, esse é o um diferencial.
0: Falando um pouquinho, uma dúvida que me surgiu, depois que você entrou na Vistor, aquela veia de engenharia voltou com tudo, né levando em consideração, Ou mesmo atuando em vendas, você continuava na engenharia como no princípio ali, da sua atuação?
1: Tem uma coisa legal que é quando você gerenciou uma empresa, você pode meter o dedo onde você quiser. A gente segura o tempo inteiro, para não meter o dedo onde eu, não devo meter o meu dedo mas a curiosidade fala mais alto. Eu participo de tudo que eu posso, na concepção, Uh, no desenho, nas visitas nas apresentações eu gosto, tenho prazer e não vou conseguir abandonar, como tu disse, tá na veia ali, quer ver para onde a linha vai mas se for para lá e se for para cá o pessoal fala, Maria, vai, vai lá ver as finanças vai ver alguma coisa lá tenta me, me controlar
0: essa parte de P&D geralmente as decisões são tomadas no Brasil é, é, é na sede, como é que funciona essa parte de decisões relacionadas à automação e apostar naquilo que vocês acham que vai fazer a diferença
1: isso a gente tem centralizado lá na Alemanha. Ou seja, a matriz ela tem quatro times de pesquisa e desenvolvimento. O primeiro, mais simplista, assim por dizer, está que é focado em produto. Então, o primeiro ele cuida ali, das transelevadoras de mini-loads, como evoluir, como melhorar a drive, economia de energia, ou recuperação de energia, caso você não saiba nossa máquina, quando ela está indecida, eu recupero a energia que eu posso acumular para usar quando ela sobe, para gastar menos energia real. Então, esse tipo de, de pesquisa, tem esse time que, que foca nesse tipo de solução. Nós temos um segundo time, que também é focado em produto, mas já no WMS. E aí é ouvindo tudo o que acontece, melhoria, pegando o feedback de todo o grupo e implementando novas funcionalidades e atualizações com novos sistemas operacionais e tudo mais. Essas são as partes mais tradicionais de pesquisa e desenvolvimento. a gente tem as outras duas. A primeira é focada realmente em soluções. Né? Como você sabe, existem problemas crônicos ainda na logística. E a cada dia existem problemas novos. O dinamismo, inclusive o dinamismo causado pela pandemia que a gente ainda vive, trouxe diversas novas demandas, novas necessidades, novas regras que a gente não, não esperava que acontecesse então já. Não que a gente não pensasse que iria acontecer, mas o bom do comércio eletrônico no Brasil iria acontecer. Eu não esperava que iria acontecer em 2019, 2020, né, ou 2020-2021. Então isso trouxe diversas novas Tendências que o time de software está uh, se adaptando, e ajustando e desenvolvendo novas soluções. Né? Então o time de software junto com o time de soluções já é uma mescla. E nós temos ainda uma, um quarto time, que ele é dedicado exclusivamente a soluções de tecnologia para a indústria. A Vistor se dedica muito a fazer armazéns dentro de, de plantas de manufatura. E são requisitos e de demandas especiais quando comparadas ao centro de distribuição. Né? Uma coisa que a gente costuma comentar dentro de casa é o seguinte. Quando se trata de uma planta, de um armazém dentro de uma planta de produção, se eu não abastecer, a planta não produz. Eu não saio geladeira no final da linha, eu não saio um veículo pronto. Em um centro de distribuição, se eu não entregar o seu celular hoje, amanhã ele chega e está tudo bem. Né? Então a área de manufatura ela é muito mais exigente, muito mais puxada, ela exige bastante do produto, da disponibilidade, então isso é um time também dedicado a isso na matriz. Então todos esses dias, esses quatro times trabalham, compartilham ideias, pegam opiniões aí de todas as outras unidades, consolidam aquilo, desenvolvem o que eles acreditam ser melhor e distribuem para todo mundo o que eles encontraram.
0: Excelente. E existe assim alguma necessidade mínima para uma empresa que ela quer garantir ali uma implementação mediante um projeto de intralogística? Existe alguma restrição? Vocês já tiveram, por exemplo, em algum momento que identificar em alguma empresa que ela não estava preparada para fazer qualquer processo de implementação de intralogística?
1: Não, vamos lá. Uh, não, não, não é uma resposta. Digo, uh, a, automação <risos> é a automação é muito ampla. A automação é muito ampla. Então, existem níveis que vão do, do mínimo, do mínimo, até aquilo que você falou, não tem nada de pessoa, é tudo robotizado. Né? Sempre tem algo que é algum tipo de automação para ajudar. E aquilo que eu falo com é tipo de automação porque na nossa visão, né, um WMS digitalizar um processo para uma automação. Existem todos os níveis é difícil dizer que não há nada que possa ser feito. Às vezes uma automação muito pequena para um é enorme para outros. Mas sempre há algo um aspecto, a gente não se limita muito ao tamanho, à necessidade, ao estado de cada um. A ideia nossa é realmente entender as dores, o que está que acontecendo com você, por que, que você está procurando uma ajuda ou uma solução e entender como é que a gente vai ajudar ele dentro dos limites. Cada, cada cliente tem, seja o um limite financeiro, físico, estratégico, entender toda essa constelação de, de, de dados, né, para compilar alguma coisa que faça sentido para ele. Não existe um limite mínimo ou algo que não faça sentido. Há sempre algo a certeza.
0: Excelente. tá vendo aí, pessoal? Então, quer automatizar via Store? <risos> Aqui tem, inclusive, uma perguntinha da Andrea, né. Ela pergunta: no Brasil, existe mercado amplo para investimento nos sistemas automatizados? Ou com a crise, este mercado tende a haver uma retração?
1: Tá, vamos lá. Eu acho que. É bem ao contrário, a gente está passando por um momento onde a automação passou a ser o foco de muita coisa. né? Todas as operações que dependiam muito de, de trabalho para a sofreram e vem sofrendo demais com a pandemia. Com a impossibilidade de ter pessoas trabalhando em conjunto, com a impossibilidade de ter gente ali se tocando basicamente de trabalho no próximo. Né? Então a automação passou a ser vista até como um modo de se preparar para uma nova situação inesperada como essa. né? Inclusive, o bom cometer do comércio eletrônico faz a busca por automação para poder se adaptar e ajustar mais rapidamente a nova demanda, a nova necessidade. Então, hoje eu vejo que, pelo menos o que acontece com a Vestora, a gente nunca teve tanta procura, tanta gente interessada, querendo saber o que dá para ser feito. Vem aqui, meu espaço é esse, minha limitação é essa, me ajuda. A gente está muito ocupado, a gente está bem ocupado.
0: Principalmente porque virou diferencial você se ser automatizado hoje. Eu lembro que até um tempo atrás, quando a gente ia fazer BID, por exemplo, em operador logístico, você ia olhar não só a parte de distribuição de transporte, mas principalmente o warehousing, você não olhava tanto assim, a automação, não era tão importante, às vezes, esse contexto. Agora não. Aquela empresa que é automatizada frente àquela que não é, com certeza você vai dar prioridade dentro do seu processo de BID. Se você começa um BID básico ali de 30 empresas, vai reduzindo, a automação provavelmente vai ser um diferencial que vai levar aquela que vai ficar ali entre as três primeiras, então é importante né, as empresas se prepararem se automatizarem porque a gente está vendo aí grandes empresas do mercado aí se automatizando e crescendo se você não quiser ficar para trás tem que verificar aí com a Vistor quais são as soluções tá bom pessoal?
1: Você falou exatamente o na verdade você já, já quase não é o diferencial já você fica para trás uhum. hoje você tem automação, você se equaliza com os demais, é, ou com os grandes players, né? então acho que realmente nesse, nesse caminho que você comentou e, além disso, né, o investimento em automação ele está muito melhor do que o outro foi no passado. Só era possível investir em automação se você tivesse muito capital. Hoje, a tecnologia evoluiu a tal ponto que existem soluções pontuais que te trazem, trazem grandes benefícios a custos completamente acessíveis e a alcance de qualquer tamanho de qualquer empresa.
0: E, geralmente, quando as empresas buscam a automação, qual é a primeira dor que elas sempre... Tenta resolver a produtividade, mesmo existe algo realmente especificamente que eles tentam resolver dentro desse contexto de automação do, do armazém?
1: Existem inúmeras formas de se beneficiar da automação e a gente não consegue dizer para você uma é que serve para todas, né? porque não tem. Na né? verdade, cada um se beneficia de uma forma. Muitos procuram aumento de produtividade, muitos procuram a ergonomia, de espaço físico. Já estão num lugar que aquele lugar não é adequado, queriam continuar lá, mas não param de crescer e não querem conseguem comprar outro terreno do lado. Então, são inúmeros os caminhos. Qualidade no inventário, no processo, diminuição de erros, né, que trazem custo com a reversa, que você conhece bem. Cada cliente realmente traz o seu probleminha onde dói. né? Alguns deles tem todos esses, alguns deles tem parte desses, mas são diversos problemas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem interessante, voltando para o projeto da Electrolux, tá? Como é que a Electrolux se beneficiou e pagou o sistema interlogístico que é um sono de consumo de altíssimo porte e valor. A Electrum tem cinco linhas de produção, né, espalhadas pela planta, e em cada ponto de uso, ou seja, em cada ponto onde o produto para para fazer algum acerto, o operador tinha um mini estoque nas costas, que tem o parafuso fiz, a maçaneta, para montar ali na, na geladeira que está passando ali. Né? E ele tinha que ter nas costas dele os produtos que, que iam atender todas as geladeiras que passavam ali. Ia passar a geladeira tipo um, estava uma maçaneta aqui, passava tipo dois, a maçaneta estava nas costas. Como a automação ele diminuiu todos esses estoques no ponto de uso para só o que vai acontecer naquele momento. Se você vai passar a geladeira 1, o produto da geladeira 1 chega na costas dele e para ali. E liberou espaço na linha de produção. Ao liberar espaço na linha de produção, eles automatizaram a própria linha de produção. Então, colocaram robôs para fazer montagem, solda, qualidade. E com isso, o que aconteceu? Aumento de produção de geladeira. A produtividade da geladeira, a produção de geladeira subiu. Subiu consideravelmente ao ponto de aumentar faturamento, resultado. Uh, o resultado digo mesmo margem de lucro sobre cada produto no final ou seja não teve um ganho expressivo na logística mas a logística proporcionou o um aumento de produção na linha de produção que já fez eu pagar
0: mas, mas tem também a logística porque se você for parar para pensar eu acabo produzindo mais eu tenho mais estoque automaticamente meu lead time diminui automaticamente o produto chega mais rápido para o cliente automaticamente é isso aí. a cadeia ela vai né se adequando a essa nova necessidade
1: por isso que é uma cadeia tudo... <risos> Teve números, né? eles falam, que tinham um armazéns externos que foram eliminados pelo armazém de 35 metros de altura. Teve diversos ganhos, mas o ganho mais expressivo é o ganho de aumento de produção fora já do, do armazém automático. Foi bem, bem bacana. Então, a pergunta são em números. A forma de se beneficiar é muito particular de cada um.
0: Excelente. Eu, eu vi é, recentemente, avistou, fiz um projeto com a Aldo Solar, que é uma distribuidora de energia solar na cidade de Maringá, no Paraná, voltado para a implementação de um sistema ali especificamente. Gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho para a gente sobre esse projeto, quais foram os resultados, levando em consideração que eu vi que lá teve muito associado a mini-load, o viadático, como a gente falou, separação de pedidos, etc. É isso mesmo.
1: Na verdade, a Aldo foi o nosso primeiro projeto de automação no Brasil, projeto que contemplar alguma máquina, tá? Que no caso foi o mini-load, né? O Aldo, ele nos chamou um problema particular, mas um problema que ele tinha... Ele não buscava produtividade, ele buscava uma melhoria na qualidade do inventário. Ele trabalhava, ele trabalha ainda dentro do alto solar, tem uma parte que cuida de componente eletrônico. Pen drive, processador, pente, pente de memória, essas coisas que são desse tamanho mas custam milhares de reais. Então, qualquer perda para ele era muito significativa. Então, ele tinha um problema de inventário. A ideia era que a gente conseguisse proteger esse inventário para que ele não ficasse exposto com o risco de queda, de desaparecer por algumas razão e a gente desenvolveu o sistema de separação de pedidos com o ou seja, todos os produtos ficam armazenados em caixas em containers, que estão dentro desse equipamento e ficam lá, telados inacessíveis, de qualquer outra forma e eles são retirados do mini -load somente no momento em que algum pedido precisa daquele produto o produto fica exposto o mínimo possível de tempo o operador tira o produto põe na caixa de pedido, esse produto volta a ser armazenado no alto, dentro do mini -load. esse era o grande ganho do alto o ganho de melhoria no inventário como consequência do próprio projeto, ele reduziu de 12 separadores de pedidos para um e alocou essas 11 pessoas em outras atividades. De novo, a produtividade ficou em segundo plano. Apesar de ser quase sempre vista como o primeiro, ficou em segundo plano e ainda assim teve esse benefício. É um projeto que tem um, um ano de com 5 mil caixas armazenadas e uma estação de separação na frente gerenciada pelo próprio viadar, como eu comentou.
0: Dando continuidade, né, quando a gente fala de tecnologia e quando a gente fala de implementação de projetos similares, uh, um dos principais fatores que dessa decisão, uh, a gente sempre fala né, o trade-off entre aumentar a produtividade, aumentar a competitividade versus os custos né, iniciais dessa automação. Como que as empresas têm visto nesse né, trade-off, levando em conta essa automação, os gastos, que querendo ou não é aderente e necessários, né, e começa a aparecer, mas de qualquer forma começa depois, posteriormente a aparecer na planilha de custos da empresa e ela saberá onde economizar os custos, que, consequentemente também diminuirão. Como é que as empresas veem né, principalmente esse tipo de projeto, que exige um projeto bem grande, mas que posteriormente trará produtividade e identificação também dos gargalos e, e redução dos custos ali eminentes que isso traz. Eu vou dizer como a
1: Vistor né? A Vistor, ela sempre vai fazer uma análise financeira prévia. Isso, a Vistor, é sempre feita a quatro mãos. Precisa ser feita a quatro mãos, cliente e Vistor. Né? todos os custos que hoje a empresa não tem, como o custo de manutenção do equipamento, uma coisa que não existe no, no sistema não automatizado, custo de manutenção do próprio software, custo de licenciamento, custo com energia elétrica, ele vai subir, é inevitável, né? Todos esses custos têm e devem ser mapeados antecipadamente. Eles têm que fazer parte da análise de viabilidade financeira. Esse é um trabalho que a gestora vai sempre fazer e faz sempre em conjunto com os clientes, né? A gente entende, gente, aqui é o cenário hoje, aqui é o cenário futuro, com o meu crescimento, minha expansão. Se eu continuar no manual, meu custo vai chegar esse patamar. Se eu automatizar nesse nível... Eu vou estar nesse patamar, se eu vou tomar nesse nível, vou estar nesse patamar um pouquinho mais baixo, e a gente coloca todos esses custos, antecipa de maneira que a gente conseguir, né? na ponta do papel. Então, todos esses custos já são mapeados antecipadamente para evitar surpresas.
0: Principalmente porque o ROI não é curto prazo, né? Algo que geralmente esses projetos é bem longo, né?
1: Ele é, varia, variam. Tem projetos que foram pagos em menos de um ano, tem projetos que foram pagos em 5, 6 anos e projetos que são pagos a um prazo ainda maior. É, e sempre aí é uma escolha de cada cliente. Há projetos, eu vou te dizer que existem projetos em que a viabilidade financeira foi deixada de lado. Tem projetos em que há o desejo, há o anseio, há a vontade de ter automação. Isso fala mais alto do que, do que o valor. Há investidoras que gostam de ter aquilo e desejam ter aquilo sem levar em consideração o fator financeiro. De qualquer forma, o investidor vai sempre está pronta e disponível para fazer essa análise em conjunto. Não faz sentido a gente tentar vender alguma coisa que não traga benefício para o cliente, porque isso, em alguma hora, vai voltar contra nós. a nossa imagem que está disposta, a nossa reputação que está em né? Então, a gente vai sempre fazer essa análise antes, colocar tudo na mesa, fazer... O oh, Ricardo, que é um grande amigo, mandar, a, dados, a avaliação de dados de movimentação e simulação, ele fazemos, fizemos o um projeto em conjunto em que ele participou, fazer uma análise muito aprofundada nos dados para ter a certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Em muitos dos casos, se não há viabilidade financeira, é deixar de lado. É, como você disse lá atrás, é, o laboratório, vamos fazer pouquinho, vamos aguardar crescer mais um pouquinho para fazer grandão. São escolhas, né? São escolhas, e a gente vai sempre auxiliar nesse mapeamento de todos os cursos para que não existam surpresas.
0: Excelente Pessoal, aí o nosso bate-papo né? Como a gente falou Ariel falando um pouquinho Para a gente Sobre a Vistor, Empresa que oferece aí O pacote completo Para a Intralogística Onde estamos falando Sobre o tema Tecnologia e sistemas Para automação de armazéns Ariel, entrando na, Nas nossas perguntas finais né? Eu gostaria de estar Perguntando aí Para você Que são as três perguntas finais Qual a habilidade Que você gostaria de ter hoje E quais são os seus planos Para tentar alcançá-la Essa é profunda Cuidado Se você
1: pedir para filosofar Eu vou filosofar aqui Por lá, eu vou, <risos> a habilidade Acho que o é um grande desafio Hoje de qualquer gestor, de qualquer pessoa que esteja à frente de um grupo, seja ele de duas pessoas, seja ele de 100 mil pessoas, é cuidar das pessoas. Principalmente, priorizar cuidar das pessoas diante de todo o leque né, de atividades que o dia a dia impõe. Se a gente, se eu não me de mim, se eu não me cuidar, eu esqueço do time. E eu vou cuidar do dinheiro, eu vou cuidar da conta, eu vou cuidar de um monte de outras coisas. Então, o um desafio constante é priorizar as pessoas, priorizar. Quem faz essa empresa aqui, no caso da questão rodar que é o time, né? Se eu conseguir gerenciar a minha agenda, gerenciar as minhas atividades para que eu disponibilize o meu time para o meu tempo, para o meu time, o meu time vai cuidar da minha empresa, basicamente isso. Então, acho que o grande desafio é priorizar o um time em diante de coisas que não precisam estar à frente delas. Acho que essa grande dificuldade que eu tenho feito hoje para alcançar, eu sinto mais, muito mais seletivo onde eu vou efetivamente atuar. O um dia Onde eu não sou absolutamente necessário, tem sempre gente boa fazendo pra mim. Nosso time aqui é muito forte, muito competente. A gente quer participar, eu disse lá atrás, eu quero estar envolvido. E eu preciso o tempo inteiro a me policiar Que Se eu não preciso, eu não tô, eu tenho alguma pessoa para conversar que vai ser muito mais produtivo. Tá? Acho que esse é meu um grande desafio e habilidade que eu tenho que desenvolver ao longo do tempo.
0: E frente a toda emoção que você demonstrou aí trabalhando na VStore, né, considerando seus anos atuais como CEO, o que é que te traz mais alegria em sua linha de trabalho? Essa
1: função para mim, como é para todo mundo que começa, é um desafio, né? E a minha grande satisfação e alegria hoje na Avestor é ter um time que abraçou a minha filosofia de trabalho. A minha filosofia de trabalho, ela é pô, é fácil de ser entendida, também difícil de ser cumprida. É priorizar as pessoas, priorizar o bom tratamento, priorizar o bom relacionamento do time para que todo mundo trabalhe bem. A gente gosta, e fala a gente porque eu acho que realmente isso está é internalizado dentro da empresa, de que o trabalho seja parte da vida e não a vida. O trabalho é tão importante quanto cuidar do filho de manhã, quanto jogar bola à noite, quando jogar videogame na madrugada, todos fazerem o que você quiser fazer. O trabalho tem que ser parte disso, né? Então a gente tenta implementar essa filosofia. Eu acho que o trabalho é difícil, o trabalho é complicado, no momento é esse momento, no momento que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, no momento que a gente vai segurar um pouquinho mais, mas eu tenho a satisfação de ver um time que está muito alinhado com essa filosofia do, do bem-estar mútuo. Que a gente vai brigar por aquilo que seja bom para todo mundo. que vai sempre todo mundo tirar proveito do do bem que a gente vai alcançar lá na frente. Isso me traz bastante satisfação.
0: Excelente. Última pergunta, para finalizar, né? se você tivesse que dar conselhos para o seu mais jovem, quais seriam? Talvez seria, não esqueça de trabalhar na Vistor.
1: Isso aí foi uma decisão acertada. <risos> Falar sobre conselhos para mim mesmo. Poxa, tanto tão difícil dar conselhos até para os outros, para mim mesmo. Bom, vamos começar pelo que aconteceu já comigo na minha carreira. Eu acho que eu fui um privilegiado. Eu, ao longo da minha carreira, tive pessoas de altíssimo gabarito que apostaram em mim. E não esconderam nenhum ensinamento e me deram os melhores conselhos possíveis. Então, eu tive esse privilégio, essa facilidade de ter gente muito boa perto de mim. Tenho até hoje, dentro do meu time, eu tenho gente que me aconselha o tempo inteiro. Então, eu sou um privilegiado. Né? Falando de conselho para mim mesmo, eu acho que não faria muita coisa diferente. É né? realmente acreditar e confiar nas pessoas. Continuar acreditando e confiando nas pessoas. temos os meus instintos. Eu sempre segui muito os meus instintos, Algumas trocas de empresas que a gente comentou aqui, todas elas tinham sua insegurança e eu sempre fiz apostas e confiei muito nos meus instintos e fui sempre tentar fazer o melhor. Né? E o trabalho duro? Não não tem tenho preguiça, continue trabalhando duro todos os dias. Entende? Não te, tem dia ruim para trabalhar pouco, todo dia de trabalhar, de trabalhar muito. E o resultado vem, o resultado aparece, o resultado é, é certeiro quando se trabalha duro honestamente. Eu considero para que eu fizesse quase da maneira que eu fiz. <risos> quase da maneira que eu
0: fiz. Que ótimo. Pessoal, então é isso, né? Acho que aqui a gente abordou aqui todas as perguntas, tudo aquilo que a gente gostaria de saber não somente do Ariel mas também da Vistor. Lembrando que o nosso bate-papo de hoje foi sobre Tecnologia em Sistemas para Automação de Armazéns Trazendo aí a experiência do Orel, Mas também todo esse contexto né, das soluções Que a VStore System Brasil oferece Então eu gostaria de agradecer a sua participação E também a sua disponibilidade de participar com a gente Aqui do GuiaCash. E para finalizar você poderia deixar os seus contatos E fazer as suas considerações finais para a gente
1: Olá professor. bom, primeiro obrigado pela oportunidade De usar o seu canal para divulgar A história que a gente pode fazer para o nosso time Agradecer o pessoal que participou eu vi o um pessoal que comentou, são, grande parte deles são grandes amigos. Ah, o meu time, o é um time de história no Brasil, de quem eu acabei de dizer, tem muito orgulho, é um time muito, que me traz muita satisfação, é um privilégio poder ter isso, ah, e trabalhar com eles no dia a dia. Né?
0: E a minha família,
1: eu não posso nunca deixar de falar da minha família. Quando você me perguntou ali para mim o que me traz mais alegria, Pô, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a minha família. Mas eu o primo que estava falando da empresa. eu tive que ir para lá para trás. <risos> Primeiro que eu fui na minha esposa, nas minhas duas filhas, mas aí eu fiquei um pouquinho na empresa, então...
0: E hoje trabalhando em casa, você pode usar sempre a família agora, porque a família está sempre ali dando suporte ah, ao trabalho também. Os com certeza. Também. Não então...
1: eles deram a vida inteira. Então, meus pais, todo mundo, meus amigos. É, eu sou recheado e cercada de gente isso É muito uh, gratificante. Meus contatos, acho que tem o um linkadinho, é é ariaoliveira, uh, ou o meu e-mail da Vistor, a .oliveira, arroba Vistor ou entrar no nosso website, na VStory.com e você vai facilmente me encontrar por
0: lá. Pessoal, quando eu se falar aí de intralogísticas, vocês já sabem, né? Vistor System Brasil. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcastcom barra guiacast. E o guiacast teve a honra de receber... Ariel Oliveira, que é CEO da Vier Store Systems Brasil. Lembrando que você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Sou o Rodilson Silva com a Ariel Oliveira, que te envia um guia GuiaCast abraço. Então, a todos vocês que nos acompanharam, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab